0: Ну, что ж, это, мне кажется, была восхитительная, восхитительная беседа. Да, полная Нас... любви. Да, сегодня стояла основная задача поговорить на довольно откровенную тему и при этом ничего не нарушить. Мне кажется, мы с ней справились. Мы не
1: нарушили. Вообще,
0: да.
2: ну, По крайней мере, не должны были.
0: Во всяком случае, я осуждаю все, о чем мы говорили. Все нравы 18 века, 19 тоже.
2: Всем привет! С вами подкаст «Аудитория». Меня зовут Даня. Меня зовут Ваня. И мы начинаем третий сезон после большой паузы с большим энтузиазмом и с отличной темой. Сегодня у нас в гостях Дмитриева Екатерина Евгеньевна, литературовед, доктор филологических наук, член-корреспондент РАН, сотрудник Института мировой литературы имени Горького. Правильно назвал? Правильно. Славно. Это вот Даже я. страшно. Спасибо большое, что пришли. Спасибо большое вам, спасибо вам огромное, что пришли.
1: Спасибо, что пригласили.
2: Так, и сегодня мы будем говорить про либертинаж. Давайте для начала расскажем нашим зрителям и слушателям, что такое либертинаж, кто такие либертены. Да, потом, мне кажется, мы объясним, почему вообще об этом начали говорить. Да.
1: О, но это вопрос, на который только можно ответить словами Толстого. Когда его попросили рассказать, в чем идея Анны Карениной, он сказал, ну, тогда надо пере- переписать еще раз роман. Mm-hmm. Потому что что такое либертинаж, это вообще... Иногда, кстати, произносит либертинство. Mm-hmm. Вот, например, Сергей Николаевич Зенкин, большой специалист по французской литературе, которого вы все наверняка знаете, он был очень недоволен тем, что... Ну, как-то в разговоре выяснилось, что я произношу либертинаж, а не либертинство. Ну, на самом деле, и та, и другая версия вполне корректна. Я даже потом проверяла Юрий Михайлович Лотман, который в России был один из первых, кто писал о либертинаже или о либертинстве. Он, в общем-то, употреблял ту и другую mm-hmm. форму, поэтому мы будем называть либертинаж. Но я боюсь, что если я начну говорить о либертинаже, то это вообще будет на час. Если все таки очень коротко. На самом деле... Наверное, надо начинать со слова, что такое, откуда это берется. Но, вообще говоря, либертинус – освобожденный раб в латыни. И вот от этого, видимо, надо плясать. То есть, это тот, кто как бы декларирует принцип свободы. А само слово появляется в словарях я сейчас боюсь точно сказать, но ну, где-то уже, как минимум, 16 века, Кальвин употребляет слово в своей полемике с сектой анабаптистов. и он употребляет слово как обозначающее тех, кто уходит от ортодоксального, я имею в виду не православного, а от такого ортодоксального христианства. Слово фигурирует вот если посмотреть вообще словарное значение, есть даже соколленной охоте. Либертен – это сок, который э, отпал от стаи. Либертеном называли… Вот в XVII веке вообще э, осмысляется либертенаж в основном как философский либертенаж. То есть это вот то течение философии в истории идей, когда философы позволяют себе уходить от каких-то уже общепринятых норм доктрин. Вот я очень люблю эту историю которую зафиксировал в своих, то ли воспоминаниях, то ли в, общем, в бумагах. Такой был врач Гипотен 17 века, и он, он дружил с Гассенди, и он рассказывал об оргии, в которой он участвовал. А потом выясняется, что это оргия была философская беседа, в которой не было ни, не участвовали ни женщин, то есть женщина там вообще не пахла, ни вина не было. Но зато тем свободнее текла философская беседа, и они обсуждали какие-то очень важные темы. Вот, так что, в общем-то, когда мы говорим о либертинаже XVII века, то в основном все таки это такой идеологический философский либертинаж – то есть отход от всего того, что устоялось, свободомыслие. То есть, в каком-то смысле, если уж переводить совсем на современный язык, это такое диссидентство,
0: по большому счету. Ну, то есть, это изначально довольно маргинальное течение.
1: Нет, это не маргинальное течение. Гассенди это один из великих философов.
0: Ну, а судя эм. по определениям, вот там, освобожденный раб, или вот то, что Кальвин употреблял в отношении анабаптистов это же как бы ересь.
1: Ну ересь, э, смотря с какой точки зрения. Если вы ну, берете да, э, ставите себя на позицию такой э, законопослушную, то да, это ересь, это маргинально. А вообще, как вы понимаете, вся история идей, вся культура развивается по линии отказа от каких-то догм и, собственно, вот то, что есть отказ, это и есть, по сути дела, накбердинство.
2: Вот хорошее уточнение насчет маргинального. Было ли это ведущей как бы, идеей? То есть а, она была скорее а, вопреки и в колуарных каких-то а, местах обсуждалась, тех же оргиях да, философских? Или это было широкое течение? То есть вот а, если в нем участвовали видные люди, то маргинализировалась постепенно ортодоксальность? Вот,
1: Так в том-то и дело, что это не было течением. Понимаете, мы должны... Это вообще такая большая проблема. Мы очень часто забываем о том, что какие-то термины, это является инструментом уже позднейшей рефлексии. Ну, как, например, барокко. Помните на занятиях барокко? Барокко – это то, что вообще было э, придумано как э, термин, впущено, лучше сказать, в обиход как термин, определяющий определенные стилевые доминанты и так далее, уже в конце XIX века. Поэтому, когда, например, студенты пишут в своих работах, он написал так-то, потому что это было барокко, да не было, он не знал, что это барокко. Вот то же самое с либертинажем. Это не было как как таковое течение. То есть мы просто, уже позднейшие исследователи, выделяют и вылавливают какие-то словоупотребления по отношению к тем или иным явлениям. И э, тогда уже получается, что вот та философия, которая, скажем, ну вот, например, есть представление о том, что, в принципе, э, философия либертинажа это был ответ на, э, в общем, на феодальную, как бы, на, на традицию э, политическую социальную, традиции, традиции феодального общества. То есть либертинаж – это как бы есть в XVIII веке такое производное бюргерского, порождения бюргерского сословия, то есть той буржуазии, в хорошем смысле слова, которая приходит в культурном отношении на смену феодалам. Хотя потом получается, что либертинаж – это все таки вот когда мы говорим о либертинаже XVIII века, то это в большей степени порождение аристократического общества. И, собственно говоря, почему либертинаж заканчивается с Французской революцией, потому что уже, уже этого общества, в то, в, по крайней мере, в том виде, в каком она существовало до 1989 года, уже нет.
0: Ну, то есть, как я это понимаю, либертинаж, само слово, оно постепенно вырабатывается с течением веков, приобретая разные значения. И так или иначе это связано с каким-то, я не знаю, как это просто правильно назвать, мода, наверное, еще рано какое-то общество тоже, ну, вот какое-то, не знаю, течение мысли
2: философское. Это
1: философское течение мысли, которое, собственно говоря, вот то, что мы называем просвещением, и э, тех, кого мы называем просветители, они очень хорошо вписываются, в в конечном счете, в эту парадигму либертинажа, потому что они, например, э, ну, скажем, атеизм, который... Конечно, не покрывал весь XVIII век, но, тем не менее, он в достаточной степени присутствовал. Атеизм – это тоже как бы освобождение от некой господствующей, я не хочу сказать идеологии, но ну, и идеологии тоже в том числе. Ну, Паради... да. 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 А потом, скажем, философия, вот я, наверное, мы сегодня будем еще вспоминать о философии природы Гальбаха. Гальбах, если вы откроете тоже какой-нибудь словарь, вам скажут, что это просветитель, философ-просветитель. Но именно его философия природы, именно вот эта мысль, что э, на самом деле мораль и Бог – это то, что придумано человеком, а природа – это некая данность. И что мы должны следовать законам. Ну, я немножко его прощаю, естественно. Mm-hmm. Что мы должны следовать законам природы. И потом отсюда вытекает вот... Все, о чем мы сейчас будем говорить, то это, в общем, уже есть либертинаж. То есть получается, что, в принципе, вот эта философия, которая действительно противостояла, во-первых, противостояла законам разума, рацию, потому что рацию тоже не входит никаким образом в либертинство. Хотя, наверное, исключения есть. Вот что интересно, на что я хотела обратить внимание, это... Потому что, по сути, в, где-то на рубеже XVII и XVIII века происходит некая такая деформация. Деформация и термина, и деформация того, что мы называем течением. Но ну, просто надо понимать, что течением это не было никак. Просто все зависит от того, как мы что называем. Это еще проблема названия. Вот. И когда философские идеи становятся достоянием, в общем-то, еще и представителей аристократии. А вы понимаете, что были периоды войны, но были периоды мира. И, вообще аристократ... и тогда аристократы то есть дворянство французское не очень понимало, чем ему заняться. И тогда вот некие, с одной стороны, они в общем были людьми образованными, их интересовала философия, и начинается вот такая трансляция философских идей, но уже в более упрощенном плане. То есть... э, философами становятся, в общем-то, далеко не философы по сути своей, по образованию, по возможности. И поэтому, например, среди либертинских текстов, если мы посмотрим уже XVIII века, ведь огромное количество текстов, которые э, содержат именно слово «философ» в названии. Допустим, э, Тереза Философ, один из самых знаменитых, либертинских текстов это еще первая половина 18 века его э, приписывают маркизу дусаду у нас это даже опубликовано в сборнике маркиза дусада на самом деле это неверно во всяком то есть были действительно споры чей это текст но в общем сейчас более-менее сходится на том что это такой воей угу. один из ранних как бы, представителей вот этого э, э, литературного э, э, либертинажа кстати сказать наша матушка Екатерина знаете какой у нее один из первых текстов философ
0: Боюсь предположить даже.
1: Философ 15 лет, где она рассказывает о своих в том числе и...
0: Ну, Обхождениях, кажется, об этом речь.
1: Но я не хотела это слово произносить. Ну, но, 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 тем не менее, но облекает именно форму философии. Вот почему возникает такое смыкание. Собственно говоря, вот еще один интересный вопрос, чем либерцинаж отличается от эм, порнографии. Потому что иногда, когда читаешь текст, вот если вы что посмотрели, допустим, в этой книге, о которой мы с вами говорили, Мишель Делуна «Искусство жить Либертена», ну, тогда я сразу пару слов о ней скажу. И, собственно, с этого и мой интерес к Либертенажу начался. Я в свое время преподавала во французском колледже университетском, Это вот то, что называлось «Московская Сорбона куда приезжали разные профессора читать лекции. Вот среди них был Мишель Делон, специалист по XVIII веку, издатель сада, издатель «Дедро», в общем, такой действительно один из самых лучших. И он читал как раз лекции по XVIII веку, в том числе по маркизу Де Саду, И потом вот так возникла идея издать его книгу. А он уже был к тому времени автор книги, которую мы перевели как «Искусство жить Либертен». Может быть, не самый удачный перевод, но ничего лучшего не придумали. По-французски это «Le savoir vivre liberte». Ну, в принципе, нет, наверное, все-таки более-менее удачно, я думаю. А перевод я имею в виду. Вот. А потом, да, и к этой книге еще подверстали ряд текстов. Так вот, возвращаясь к текстам. Допустим, мы читаем Мирабо, того самого знаменитого Мирабо, революционера, все которого мы знаем как революционера, с его львиным рыком и так далее. Мы читаем текст, который, ну, в общем, почти... Кажется, порнографическим, но что не делает порнографическим, это философия, потому что э, как раз вот те, кого мы сейчас называем либертенами, это те, которые пытаются э, подвести философскую базу под свои самые такие даже, может быть, жесткие и жестокие, как вы сказали, похождения и э, эксперименты.
2: Тут интересно, просто тут уже есть несколько моментов, за которыми мы хотели зацепиться да. дальше, но м, давайте обозначим еще временные рамки, о которых мы здесь сегодня говорим. То есть это какие века география, То есть, потому что обычно, когда я читал, и даже до того, как я читал, моя первая ассоциация — это Франция, 18 век вот прям сразу сходу Либертинаж. Все, что я знаю о до подготовки к этому выпуску, это Маркиз де Сад, несколько еще а, каких-то разрозненных фактов. Как, да, извини, как будто просто какой-то образ, и даже да, не знаешь да, имен. Сразу Франция.
0: Ты представляешь 18 век, и сразу у тебя вот, вот что-то де Садовское. Да, абсолютно. В парикат, ну, в принципе,
1: да. Кроме того, что... Эм... Я, по-моему, с этого даже и начала, чтобы... Было 17 ну, век. 17-й. И было либертинство или либертинаж 17 века. Вот, э, вы знаете, есть такая французская серия ⁇ Плеяда угу. ⁇ Это вот, ну, немножко похоже на наши вид памятники, но еще более круто, чем вид памятники на пергаментной бумаге. Поэтому э, там, до 2000 страниц надо том достигает вот, и там есть как раз поэзия том который так и называется либертинская поэзия 17 века или либертенна 17 века и 17 век это но это все-таки более такое идеологическое еще раз более идеологическое направление более ну если можно так сказать серьезное направление а потом вот эта идея собственно говоря идея свободы которая распространяется не только на сферу мысли, но и на сферу бытового поведения. И, собственно говоря, вот эти самые эм, аристократы, дворянства, эм, которые, с одной стороны, оказываются иногда и трансляторами философии, но вместе с тем они и трансляторы, вот эта идея освобождения от каких бы то ни было догм, и в том числе от догма нравственности, морали, принятых ну, каких-то устоев и так далее. И тогда, в общем, вот тем самым мы выходим на эту тему, которая, наверное, русскому уху в наибольшей степени близка, когда либертинаж, в общем-то, ассоциируется с неким распутством, безобразием и так далее. Что отчасти верно, отчасти неверно. Ну вот, кстати, я даже смотрела в энциклопедии, вот знаменитой французской энциклопедии, как трактуется либертинаж. Либертинаж трактуется как нечто среднее между распутством и получением удовольствия. То есть это, в общем, не то и не другое, но одновременно и то, и другое. да, Поэтому, на самом деле, существует только, когда вы меня попросили рассказать, что только либертинаж, это действительно очень сложный вопрос, потому что э, даже нет единой точки зрения на то, что можно называть либертинажем и кого можно называть либертенами.
0: Но, тем не менее, вот то, про что мы говорили, что ты не знаешь имен, но у тебя есть образ какой-то либертинство так или иначе связывается с Францией, с определенным временем. И, скорее всего, если бы это осталось чисто философским течением или направлением мысли, как вот было, получается, в XVIII веке, то, наверное, такого образа не сложилось. То есть, судя по всему, в XVIII веке я вот хотел бы просто этот переход как-то обозначить. Из чего-то такого фило- конкретно философского либертинаж вдруг стал модой, как будто бы. И вот то, что мы вначале говорили про бюргерство, про аристократию, что каким-то образом эта мысль стала очень популярна. Ну да, она же сквозит в работу. Да, Я я ведь правильно? Да,
1: да, 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 Да? да, совершенно верно. То есть, опять-таки, они же не не все, кого мы сейчас называем либертенами, они не всегда называли и не ощущали себя либертенами. То есть, они могли как, как угодно называть себя, но вообще выстраивается действительно такая парадигма и философов, и писателей. 18 века. причем среди них довольно известные сейчас. Есть те, кого мы уже забыли благополучно. Но они, в общем, создают вот эту особого типа литературу, которую мы называем либертинской. Тут еще, знаете, какая есть проблема, что, как это называется, курица и яйцо, что первично. Потому что есть теория, что, дескать, романы, которые мы сейчас читаем, скажем, романы XVIII века, отразили, ну вот именно либертинское поведение. То есть еще раз все-таки либертинаж это некое это освобождение от нравственных догм в первую очередь, но философская подкладка этого освобождение. Не обязательно это философия, это и в литературе, это и в просто бытовой жизни. Того требует природа, если природа сделала человека таким, что, его нужно, что ему потребно физическое удовольствие, то, значит, так тому и быть. В этом смысле даже... Я чуть-чуть отвлекаюсь, но тем не менее скажу. В этом смысле даже очень интересны тексты, где э, действия происходят в стенах монастыря, и где появляются какие-то монашенки, которые ради, с одной стороны, верности к конгрегации, а с другой стороны, следуя закону природы, в общем, как бы это приличнее сказать, вступают уступают горячим настоянием братьев-монахов, удовлетворяют их потребности, но видят в этом как раз закон. Они не, видят, они не считают, что они приступают к какие-то
2: э, правилам и догмам, наоборот.
1: Но кто-то понимал, что приступает. А вот интересно, общем-то... раз мы немного отошли, uh-huh. а
2: вот как на такие тексты реагировало общество? Ну, то есть вот выходит текст о том, что монашки в монастыре, ну, по сути mm-hmm. говоря, грешат. Грешат? При этом, mm-hmm. а, да, mm-hmm. а, при этом оправдывая это природным началом. Mm-hmm. ну То есть как бы, как на это может отреагировать а, верующее общество, да, ортодоксальная функция? Консервативная, не знаю. Как ну, консервативная, нас...
1: очевидно, плохо. Ну, да, Но да. проблема заключалась в том, что не, не надо было быть обязательно либертенным mm-hmm. и исповедовать вот эту либертинскую mm-hmm. как бы, идеологию или философию, потому что проблема монастыря ⁇ это ведь одна из самых э, таких центральных, если мы вспомним, даже э, монахиню э, Дидро XVIII века. То есть, что происходит в монастырях. И поэтому иногда, вот, кстати, отвечая на ваш вопрос, воспринималось это как своего рода предостережение, что не надо родителям отдавать детей, дочерей в монастырь, считая, что там они будут вести праведный образ жизни. Наоборот, как раз там в наибольшей степени они подвергаются разного рода Искушение.
0: Ну, Интересно. да, я еще тем более слышал про иезуитские школы. Вот, например, тот же Десад, он, как и многие представители дворян с того времени, он с самых ранних лет, его отдали в какой-то, я не знаю, как это правильно называть, колледж, ну, в общем, College, да. учебное заведение, mm-hmm. в котором были изуиты. Это, в общем-то, практически все через mm-hmm. это проходили. Изуиты, они, помимо того, что отличались крайней строгостью, ну, там, как и... В любых таких замкнутых пространствах, где устраивается какая-то иерархия и очень строгие принципы, иногда происходит что-то довольно странное. Я про то, что да, это довольно давняя проблема, по-моему, соотношения. Это
1: вечная проблема, я бы сказала. Она и современная проблема, как мы знаем. Да. Но то, что это обсуждалось и то, что это становилось предметом какой-то такой рефлексии, Это безусловно. Поэтому тут тоже надо смотреть, допустим, монахини Дидро мы вряд ли назовем либертинским текстом сейчас, ну, как бы с нашей точки зрения. Хотя у Дидро есть либертинские тексты. У него, например, есть такой замечательный рассказ, он, по-моему, даже не переведен на русский, но надо проверить. Святой дух. И там вот святой дух, который искушает, кстати, сказать монашинок. И в конечном счастье ну, он на них навевает вот какое-то такое томление, ну, а в результате много-много появляется в монастыре душков, таких маленьких душков. Mm. Вот. Я просто начала говорить, и не договорила вот насчет этого принципа «курица-яйцо», что, с одной стороны, вот есть идея, что дескать, в романах отражается реальный быт, mm-hmm. и… Ну, а собственно говоря, мы как можем изучать быт вообще, вообще говоря, такую бытовую антропологию не XVIII века. В любом случае, это мемуары, это романы и так далее. То есть у нас ведь тоже несколько такое, как бы это сказать, смещенное представление, потому что свидетелей-то нет таких реально. А с другой стороны считается, что наоборот поведение во многом было спровоцировано романами. Это тоже отдельная тема. Кстати, в в этой монографии Мишеля Делона есть очень интересный как раз раздел, посвященный книге. Вот какую роль играли книги, романы. Потому что именно романы заставляли следовать вот этому либертинскому поведению.
2: Действительно, дилемма получается.
1: Дилемма. А если учесть, что тоже любопытная вещь, что, как выясняется далеко не все авторы, вот авторы либертинских произведений были сами либертенами. То есть кто-то мог описывать свой опыт, а кто-то совершенно не имел этого опыта. Вот вам конкретный пример. Два причем два таких центральных автора. Луэ де Кувре. Недавно у нас в лет памятника» вышел. Наконец, полный перевод его. романа «История кавалеров Абласа». Помните, у Пушкина ФАБЛАСа давний да. ученик. Ну, ФАБЛАСа да. мы в первую очередь знаем, папа Евгения Нигина.
0: Мне кажется, здесь еще дилемма в реакции. Вот ты э, перед этим вопрос, как поставил, а как, ну, логичный вопрос для нашего времени, а как, так, как общество реагировало на такие произведения? Но оно, мне кажется, такой вопрос уместен: знаешь, когда у нас общество. Э, как, не знаю, времен Советского Союза, когда у нас есть отдельная каста писателей. И вот люди, которые, смотри, я объясню, люди, которые производят тексты, от кого ты ожидаешь тексты? Ты обычный рядовой гражданин. От писателя. А человек, который зовется писателем, это его профессия, это его должность. Альбертинские тексты производили люди, которые не обязательно были писатели, а просто, я так понимаю, люди, да, аристократы, бюргеры. Кто-то из них действительно писатель, кто-то нет. Тем более, в век, там практически каждый дворянин что-то допописывал или должен был уметь писать стихи, какие-то, может быть, наброски. Поэтому получается, что нет знаешь, какой-то конкретной части общества, которая принимает, и части общества, которое производит небольшой. То есть э, э, люди, которые принадлежали вот к, к аристократии, которые читали такие тексты, они же сами же получается, как я это понимаю, писали эти тексты. То есть здесь вот э, какой-то, какой-то круговорот получается.
1: Но здесь просто надо еще иметь в виду, что вообще 18 век, с одной стороны, это время, когда, в общем, роман э, не пользуется большим. То есть, с одной стороны, пользуется большим Большой популярности, но с точки зрения вот иерархии жанрова она все еще существует во Франции. Хотя, в общем, класица с большей степени относится к XVI веку. Но тем не менее, то есть, если всерьез входить в литературу, надо входить с поэмой эпической, то есть м-м, вот с, каким, с такими высокими жанрами. А роман это все-таки такая. Я бы не сказала, маргинальная продукция, но тем не менее. Но при этом романов пишет, э, пишется несметное количество, не обязательно либертинских. То есть, если вообще была такая, по-моему, называлась «Голубая библиотека», библиотека романов французских, которые издавались. И, то есть, э,
0: Это, действительно... в этом. первое деш... вот дешевое издание дешевое да. типа.
1: То есть, получается, что... Вообще говорить о том, как реагировали, по-разному реагировали, как всегда. То есть не было вот какого-то такого устоявшегося общественного мнения, потому что, конечно, кто-то был против, кто-то кто-то был за. Но вот тут мне даже кажется гораздо более интересно смыкание, там, скажем, вот того, что мы называем просвещением, идеологией просвещения и каких-то философов. И вот этого либертинажа Который, в общем, где-то пересекается с идеями. Ну, скажем, вот я просто могу назвать: Гальбаха я уже назвала. Лометри. У него есть такая речь о счастье, где он как раз говорит о том, что человек создан. Ну, так, если совсем упрощаю, что человек создан для того, чтобы он получал счастье. И он даже определяет, что такое счастье. И опять-таки счастье это получение удовольствия. А понятно, с чем связано получение удовольствия, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Или и Пертьюи – вообще математик такой известный математик, который тоже, в общем-то, во многом не высказывал мысли, которые мы сейчас толкуем как мысли либертинские. Но вот, насколько я понимаю, в 18 веке все-таки не было такого однозначного отношения к. Вообще к тому, что такое либертинаж, потому что для одних это все-таки абсолютное распутство, и для других это вот некая такая филос... некий тип поведения, бытового поведения, но который подпитывается определенной философией. То есть это не
0: просто вот распутство. Ну, здесь как будто бы довольно много разных связей, не только даже. С просветительством правда здорово, потому что как будто бы просвещение 18 века оно про то, что э, каждый человек индивидуален, тебе нужно пытаться раскрыть себя самого, понять, что ты можешь, учиться. Ну вот, по-моему, до этого особо таких идей я не помню в мировой культуре, которые как-то активно артикулировались, а тут это появляется. Это очень здорово ложится с самими текстами либертианской литературы, с, рас- с осознанием а, своих а, потребностей, что тебе нужно, что ты можешь. Так что действительно очень много таких соприкосновений.
1: Ну вот помните, опять-таки, мы вспомнили Пушкина «Наука страсти нежной». Вот на самом деле либертинаж это тоже наука. И вот в этом смысле это тоже какой-то продукт, в общем-то, просвещение. То есть вот как энциклопедия была, был проектом, который должен был стать компендиум вообще всех, всех, всех наук в самых разных областях. Меня в свое время поражало. Там одна статья, где очень подробно описывается, как надо вот, э, иголка, э, как бы конструкция иголки, почему, какую роль играет в развитии, сыграла иголка, в развитии человечества. Так вот, э, то, что мы сейчас опять-таки называем либертинажем, это еще и наука любви. Потому что, вот, допустим, что тоже любопытно и интересно, и что практически ушло потом. А либертены – это те, которые очень хорошо понимают, как надо, с одной стороны, манипулировать, в общем-то, с другой стороны, как надо любить, что любовь – это не переход вот, непосредственно к акту, а что самое главное в этом – это как раз вот сам процесс. Процесс и, и как вот происходит этот процесс. И поэтому, с одной стороны, получается, что очень часто либертинские романы, вот так что мы вспоминали Шедролу-Балаклу «Опасные связи». Это же, в общем, военная тактика. Да? Герои, которые, главные герои Версака и маркиза Эндамертей, они применяют военные тактики в отношении друг друга и в отношении своих потенциальных жертв. Но они умеют это весь, они знают, как это... делать делать. А вот можно вспомнить еще один роман. Кстати, его очень люблю. Хороший роман. гребион сын. Заблуждение сердца и ума». Помните, нет? Вот Он, кстати, в чем то даже может быть более показателен, потому что он прочитывается на разных уровнях. Его можно прочитать как ну такой светский роман, потому что, по сути, это история вступления в свет, хождения в свет молодого человека, у которого тут же появляется такой как бы, точнее, такая Советник который ведет его Объясняет, как надо вести себя В свете, ну там есть и, и он И она И э, постепенно приучают Как бы он становится либертеном Но при этом сам роман Это как бы вот некий восп... Он подан как воспоминание И поэтому такая двойная как бы двойная фокусировка. Мы понимаем, что это пишет уже человек, который вышел из этого возраста, из этого состояния либертинажа, который просто вспоминает о том, что происходит. А с другой стороны, мы видим вот само, как бы, сам механизм. Там очень много, кстати, ценных советов, как нужно вести себя с представителем другого пола, как нужно в общем-то, уметь обладать умением использовать изопов язык, потому что нельзя ничего э, говорить прямо. Всегда нужно, нужно говорить вот теми полунамеками, которые должны быть поняты собеседником. А если они не понимаются, то они либо ведут к падению, к, к поражению собеседника, который одновременно есть вот некий объект желания и так далее. То есть там, в общем, очень любопытно.
0: на самом деле, очень рад, что мы сейчас дошли до этой точки, потому что меня как раз больше всего, наверное, поразило, когда я готовился к этому выпуску в «Либертинаже», то, что это не история просто про распутство, просто что вот люди в XVIII веке в какой-то момент, как это периодически бывает, они решили такие, ну что-то мы как-то слишком серьезные здесь все, давайте будем попроще исследовать зову природы. На самом деле это очень круто вписывается в эту придворную игру Потому что вот то, про что мы сейчас говорим, вот не так давно, год назад, вышел перевод такой культовой книжки для всей культуры европейской, придворной Бальтазара Кастильона. Мы да.
2: даже да. общались да, с Да, мы общались с замечательным
0: переводчиком. Книжка восхитительная. Странно, что она 500 лет у нас никак не переводилась. Это такой главный манифест, придворного, который чуть больше, чем просто советник какого-то князя, это стиль жизни. Как правильно надо выстраивать вот то, про что мы сейчас говорили. Отношения с людьми. Как с одной стороны себя показать, но в то же время не быть выскочкой. Вот очень тонкие вот эти истории про существование в социуме богатых, умных, культурных людей. И вот мне, как кажется, что вот эта придворная история, которая тянется еще со времен Ренессанса, она попадает в 18 век и с Либертинажем тоже тут за ручку они вдвоем ходят, потому что это ведь ровно то же самое. То есть, резюмируя мое личное наблюдение, что что здорово Либертинаж, это на самом деле такая философия жизни, которая, видимо, периодически в культуре проявляется, и вот 18 век стал ее таким главным воплощением. Это не история про разврат, а про то, как э, можно аккуратно, продолжая существовать в обществе, ведь все эти люди, вот кроме Маркиза де Сада, они все продолжали быть... Те, те, которые писали эти романы, те, которые жили как либертены, то есть и писатели, и те, кто просто следовали этой моде, они же не прекращали быть э, в социуме. Они же все сохраняли свое лицо, ну, как я понимаю. Ну, вы знаете,
1: вот тут по-разному, потому что я приводила пример тех, которые практически своем быту своей жизни абсолютно не имели никакого отношения к либертинажу а были те вот мы только что с вами говорили в самом начале что скажем биография маркиза досада чем-то даже интереснее чем его романы, потому что это вот сама она сама по себе такой роман мирабо тоже потрясающая совершенно биография со всеми его взлетами и падениями и так далее. Вот он как раз либертен, абсолютно либертен, либертен, но другое дело, что у него какие-то еще и другие. но и на, и на политики, потом политика, представитель третьего сословия, уже, революционер, но тоже революционер, которого сначала внесли в пантеон, а потом столь же благополучно и вынесли из пантеона национальная слава. Так что тоже... вот
0: ну, очень... Тем не менее, как mm-hmm. я понимаю, люди, по большей части исповедовавшие, если можно так mm-hmm. сказать, либертинаж, они не выпадали из общества. Были, конечно, свои какие-то особенности, как тот же Десат или еще кто-то, но по большей части либертинаж, что, что можно полезного вычеркнуть из этого выпуска, что либертинаж учит тебя добиваться своего, при этом оставаясь в системе.
1: Ну да, вот вы упомянули как раз Кастильон, это как раз очень хорошо, потому что значит, то, что Кастильон написал в своей замечательной книге «Придворный», и это же было, в общем, воспринято уже где-то по крайней мере в XVII веке во Франции. Но во Франции этот придворный «Кортеджо», может, неправильно, я не знаю итальянского, может, я неправильно произношу, в общем, вот этот придворный, он становится... Но это вот типично французское эм, обозначение онэтом, практически непереводимое. Если дословно переводить, то это честный человек. Онэт, это честный, ну он, понятно, человек. Э, иногда перевод как благородный человек. Но по сути ни то, ни другое неправильно, потому что онэтом это просто вот какой-то такой комплекс правил, вот то, о чем вы, ой, вы сейчас говорили, э, который предполагает умение вести себя. В обществе это вот то, с чем связана еще знаменитая антитеза, которая появляется как раз приблизительно в это же время быть и казаться. То есть то, что потом романтики захотят быть, а не казаться, и кажемость кажется им самым постыдным грехом, то вот в xvii 18 веке именно Казаться, это и есть то, что, в общем, является продуктом цивилизации. Хотя слово «цивилизация» еще как таковое не употребляется, но вот смысл этот. И вот это кажимость предполагает, ну вот вы уже частично сказали, допустим, умение... Вот опять-таки на память приходят пушкинские строки. Учитесь властвовать собой. Вот властвовать собой. То есть не высказывать свои чувства, но уметь отчасти манипулировать. Ну, Мы сейчас говорим манипулировать, но управлять чувствами других хорошо это или плохо. Вот почему я говорю, что по-настоящему перевод он о том, как честный или благородный человек, с нашей точки зрения это не, не, не да, сильно не благородно, ощущается. если я начну там как-то или вы начнете ну, и манипулировать и как-то управлять чувствами, наверное, это не, не очень приятно. Но это, в общем, входит в условия игры. Опять-таки, допустим, страсть, испытывать страсть, это тоже не... эм, как бы не входит э, в кодекс Либертена либертена, и отчасти не входит в кодекс он и благородного человека, потому что э, страсть это то, что выводит как бы э, то, что не позволяет человеку э, играть.
2: играть. Я вот слушаю и у меня не, У меня есть один вопрос: ну, то есть, мой диссонанс нарастает. Да то есть и чувствую это. это? <свят> <Да>. <свят> <свят> мы говорим сейчас рассуждаем о либертинаже, о какой-то философ... ну, философской концепции, да, мы выделяем ее реферные точки. Но ведь она Но ведь эти книги граничат с порнографией, а в мире столько философских трактатов, и мне кажется, что их пишут так же охотно, как и романы. Почему тогда такая форма? Преобладало. то есть это романы которые близки к развратным почему ну то есть как так вышло если мы говорим о вполне а, логичных просветительских идеях а, которые почему-то вот связаны
1: ну, не всякое если я правильно поняла ваше сомнение не всякое просветительская идея это либерцинаж просто вот я в основном говорила и это, в общем, прочитывается в текстах о некоторых идеях, вот в частности, идеи природы, примата природы над моралью. Вот это Я то, думаю. что действительно позволяет соположить какие-то идеи просвещ... просветительские, идеи э, либертинские. Э, почему-то рактаты. Почему? Почему, не,
2: почему не трактаты, а порнографические, по сути, близкие к порнографическим романы.
1: Вы знаете, я как-то была на выставке в Париже, посвященной футуристам. И там я увидела совершенно замечательное высказывание одной футуристки французской. «Сладострастие есть поиск неизвестного». Замечательный такой да, афоризм, который все вот как бы выбирает в себя. Поэтому, ну, вообще говоря, если мы вспомним литературу 18 века, и как раз вот это просветительский момент, что э, скучный, э, простите, философский трактат может человеку неподготовленному показаться скучноватым и тяжелым. Это мы все прекрасно знаем. Когда философский трактат обличо, облачен, в такую форму, в которой есть и некий и сюжет, и, Но ну, опять-таки, что, что человека интересует больше всего, как правило. Ну, не будем обобщать, но любовь, ну, конечно, конечно. Любовь, отношения между полами – это то, что вот всегда, всегда привлекает внимание. Но, конечно, какие-то взгляды, какие-то идеи, они более усваиваются. Вот почему... Я, по-моему, об этом уже сказала, что собственно, между XVII и XVIII веком происходит такой переход, когда из философии постепенно многие философские идеи перетекают в быт, в литературу, и литература становится таким транслятором. И вот поэтому, помните, мы только что с вами говорили о том, что слово «философ» доминирует очень часто. Точнее, не доминирует, а не присутствует в названиях. Но можно и с другой стороны посмотреть, что вот эти ну, почти порнографические вроде бы романы, которые мы могли бы назвать порнографическими, они э, на самом деле на большую половину состоят из философских разговоров. Вот, скажем, такой самый культовый и одновременно самый жесткий текст Мархиза Десада «Философия в Будуаре. Чем они занимаются? Ну, там чем-то они занимаются... Но потом они одеваются, и они долго-долго-долго беседуют. И вот если вы даже посчитаете процент разговоров, обсуждений, и они как раз... э, Инициация происходит не только на практическом уровне, но и теоретически, то есть там объясняется, что я смотрю на вашу такую скептическую не наоборот улыбку. наоборот
2: как раз таки сейчас мне все понятно то просто зачем
1: я... скрывается, а ведь то, что мы называем порнографией, это тоже с одной стороны условно, потому что тут я когда была с попала во Францию и нам тогда разрешили заказать фильмы. Мы заказали. Я предложила, я только узнала, что есть такой писатель Роб Грие. И как раз вот в списке был фильм Роб Грие «Эдем и после». И мы заказали. Так вы знаете, какой был скандал, что мы заказываем порнографию? Это сейчас Роб Грие. Классик, классик, классик. Вот так возвращаясь к тому, что в общем-то... чем отличается порнография от либертинства, что в либертинстве обязательно должна быть вот какая-то... То То есть не то, что должна быть. Мы вычитываем какую-то такую идеологическую, философскую э -э подкладку... И с этим связана еще одна особенность такая любопытная, что вот опять-таки, с одной стороны, да, конечно, есть тексты, в которых много что описывается, что мы не будем сейчас... Ну, мы и не можем. Мы и не можем, и не будем, и и даже не не сильно хотим. Но есть ведь либертинские тексты, вот они, кстати, вот в этом книжке «Искусство Жить Либертена», вот во второй части, онтологической, в которых, в принципе, то есть понятно, к чему идет, понятно, что является целью но этой цели герои могут даже не достигать, потому что самое главное это не, ц... не достижение цели, а самое главное это вот то, каким образом идет этот процесс, поэтому там важны замедление, возвращение назад, уже кажется, ну, условно говоря, жертва, обучащина. И тут вдруг происходит какой-то откат, потому что не надо заканчивать. Вот я очень люблю, кстати, вот в этой книжке совсем небольшая повесть, которая называется Маленький домик. Не прочитали еще? Нет? Прочитайте, потому что она ну, буквально на полчаса. А маленький домик это, вообще говоря, аристократическая гарсонерка. Их было в 18 веке очень много причем вот э, обустройство маленького домика, они, как правило, строились. Ну, по-русски не очень как бы, ясно звучит. По-французски это звучит petit maison, как бы домик, просто mm-hmm. домик. Но это были, по сути дела, виллы, на которые иногда уходило просто состояние. Городские виллы были менее богатыми, чем вот эти маленькие домики, потому что это был вот такой м- приют, как бы сказать и разврата, но и эстетического наслаждения. Потом, во время революции, практически все они были разрушены, потому что, конечно, третье сословие сильно не, не любило эти грасонерки. Осталось, кстати, сказать, вот в Париже богатель в Венсенском лесу, вот считается, что так, чуть ли не он ни даже был. одна из да. немногих сохранившихся. Так вот, и вот этот, возвращаясь к этому тексту «Бастида, маленький домик», все построено, казалось бы, сюжет элементарный. Он маркиз хочет соблазнить графиню, графиня не поддается, и он заключает с ней пари, что он повезет, она согласится поехать с ним в его маленький домик, он ей покажет. И вот если там она не устоит, то значит не устоит. И весь этот рассказ абсолютно это вот как такой к вообще говоря. Описание того, как они проходят из одной комнаты в другую, описание комнат, которые действительно очень изысканными архитекторами, художниками, декораторами оформлены. То есть получаешь колоссальное эстетическое удовольствие от этого. А, и даже существуют две концовки. Одна концовка, это все-таки она не устояла, вторая концовка, она устояла. И по большому счету понимаю, что это совершенно не важно, устояла она или нет, потому что не устояла, в любом случае, она перед вот этой красотой. Красотой, которая сопровождает э, вот этот м- процесс обличения. Ну вот. Это тоже важно.
0: У <с- <с- нас в <с-> здании был один из вопросов, который, может быть, частично отпал, про то, почему э, э, либертинаж был развит в аристократической культуре. Потому что тут первая мысль сразу, я, например, там, поскольку я медивист, я вспоминаю, а что такого вот запрещенного пошлого было, например, в средние века. Я вспоминаю всякие шванки, фаблио, что, в общем-то, относится, и в любом учебнике можно прочесть, к народной культуре. И казалось бы, что такие темы, простят не мой этот снобизм, аристократизм, должны относиться вот к какой-то крестьянской э, среде. Вот, и ну, мне кажется, что... Хорошо, мы... что ты
2: это сказал мне.
0: Ну да, я, я сегодня принимаю удары. Вот, мне кажется, что мы частично ответили на вопрос, почему. Потому что либертинаж это не просто большой интерес к запретному, это философия, это игра очень тонкая, где порой и зачастую важен даже сам процесс, чем результат. Это не разврат а скорее вот такой флирт,
2: узаконенный и светский. Но все равно интересно, интересовало ли это слои пониже, сословия пониже.
1: Интересовало, но... И даже пытались подражать. Но, во-первых, mm. давайте договоримся, что вот для того, чтобы отвечать вот этим всем правилам, нужно иметь средства раз mm-hmm. и время два. И понятно, что представители других сословий ни того ни другого не имели в такой степени. То есть были там существуют свидетельства о каких-то Ну, кстати, де Ковра, вот вам, пожалуйста, пример который не был аристократом, но который хотел играть в аристократа и даже в общем, как выясняется, очень удачно сыграл, написав роман. роман колоссальный совершенно по объему. Вот. но э, все-таки это необходимо было определенное и воспитание. Вот, когда он на дом, одно, кстати, из э, не то чтобы правила, а условий, когда описывали, что он на э, это не только продукт воспитания, им нужно родиться, то есть нужно родиться в определенной, как бы в определенной среде, и только вот это, как бы, дает, потому что можно подражать, вот как потом, допустим, после революции появляется другой термин немножко, и надо путают его с, он и Комильфо. Но комильфо – это уже буржуазия, которая играет, которая... Ну, да. И вот чем отличается... Я немножко в другую сторону меня потянула. Что, вот чем отличается, допустим, комильфо от онэтом или фам, То есть женщина тоже может быть. А, комильфо может поправить прическу или там, одежду. Онэтом Онет, никогда. То есть вот это знак того, что как бы... Знак неуверенности. Когда поправляешь... Это я не говорю о том, что не надо причёсываться вообще. Не обращать внимания. Но вот когда уже входишь, вступаешь в свет, в гости, то представитель аристократии не будет на себе что-то там поправлять, даже если что-то неправильно.
2: Но это покажет неуверенность. Это, это,
1: это в каком-то смысле неуверенность, и в том числе и социальную неуверенность. Но вот возвращаясь к Либертенам, там, ну, там очень много таких составляющих, потому что как-то на самом деле действительно э, объединить это вот в некую такую единую парадигму довольно сложно, потому что была и эстетикой, вот как свидетельствует а вот эта ну, повесть или новелла «Маленький домик», но были какие-то жесткие моменты. Потом вот ближе уже к революционным годам. Там появляется очень много таких, иногда даже анонимных, скажем, различные истории проституток, которые поднимают, в общем, те же самые вопросы, что и либертинские. Тексты, то есть, они тоже, на самом деле, входят в эту парадигму. А кто был автором, даже неизвестно. Может быть, это скорее Нет, на самом деле, скорее всего, это и не были как раз представители высшего сословия.
0: На основе этих материалов столько можно сейчас книжек по мотивирующей психологии написать. Про то, как быть уверенным,
2: как получить работу... Скорее, не просто. мотивирующая, знаешь, по отношениям. Да, я да. Я вспомнил вот этот тип литературы про отношения. Ну и еще, кстати, вот завершай, наверное, эту тему с, кр- с крестьянами.
0: <laughs> я завершил эту тему. А, один из ответов, почему... Как они относились к такого рода играм? Наверное, революция 89 года. Потому что как-то она и до сада съела. Я так понимаю, что практически всех. Вот как
1: Но они же считаются, что и подготовили. Вот, кстати... Да, это вот третья
0: дилемма у нас
1: сегодня. У у Бадлера, да. Он писал, но так и не завершил предисловие к опасным связям, где он говорил, что как раз вот эта литература подготовила во многом революцию. Потому что революция, это как раз тоже, это ведь тоже требование свободы. И с другой стороны, вот эти э, злоупотребления, потому что злоупотребления тоже были, тоже нельзя на это закрывать глаза. То есть была эстетика, было понимание того, что в любви ничего не должно совершаться сразу, то есть это должно быть красиво, это должно быть как-то вот. Должна быть определенная сценография даже обольщений, но были и жестокие моменты, и жесткие, и вот все. Ну, не будем сейчас о них говорить, наверное. Это есть, кстати, в книжке тоже Долона. там у него различные приспособления, которые существовали. Ну, мы для... поняли,
0: куда мы идем, ну, это, да. Да. где мы все это читаем.
1: Вот. И э, возникало ощущение, что вот если садить по текстам, что в каком-то смысле. М- Высший аристократический класс себя исчерпал, что вот если искать сексуальную энергию, то надо искать ее уже у представителей третьего сословия. Вот почему на самом деле появляется вот если вы прочитаете тот же роман мирабо и маленький внук геракла, это анонимный роман, что очень часто партнерами становятся, не представители того же сословия, а из, из низших классов, но как разонист оказываются наиболее такими э, верильными, брутальными и так далее. И это одна сторона, а другая сторона, ну, это вот, скажем, мысли очень интересные Маркиза Десада, которая делает его наверное, одним из наиболее востребованных все-таки и в современном мире, и среди современных читателей. Это мысль о том, что, с одной стороны, природа, да, она позволяет все, хотя как раз, вот тоже любопытно, мы уже несколько раз вспоминали о философию в Будуаре, книжки. И там получается, что, с одной стороны, природа делает естественным все, но показывается, что как раз инициация там, юной героини, происходит неестественным путем, то есть вот этот садомский грех, который как бы вступает в игру, и вот тут некое противоречие. А известно, что когда м-м, маркиз де Сад у него был период, когда он участвовал в общественной жизни, он выступил против смертной казни, говоря, что это бесчеловечно, что это нечестно. Не то есть казалось бы, э-м, слова, которые не очень ему должны были идти. И вот есть исследования, которые как раз показывают, что, скажем, в миросозерцании Маркиза Десада очень четко разделялась природа и политика. То есть природа позволяет все, а политика не должна позволять все. Но получается, что природа все равно доминирует. И что в конечном счете, вот почему он... в общем, То есть он по-разному относился к революции, но и и скептически тоже, потому что он считал, что что революция – это как раз игралище вот тех темных сил, которые заключены в человеке. Я не знаю, я понятно говорю? Да, да. Да? И что, э, что, да, будет свергнут король, будет упразднен э, один социальный режим, но это приведет, поскольку это все равно основано на крови, на беззаконии, то это приведет к еще большим злоупотреблениям. И вот в этом смысле считается, что как раз вот с одной стороны действительно либертинство, либ, либеридернанш, и подготовил революцию, а с другой стороны он, в общем, показал и ее в каком-то смысле такую... Ну, мягко говоря, разрушительную силу, которой, которая абсолютно не обори, не, непреодолима именно в силу того, что э, как раз в ней торжествует вот это естественное, а на самом деле противоестественное начало.
0: Ну, про Десаду на самом деле было бы очень интересно поговорить, и мы про него тут часто вспоминаем, но насколько я успел понять, э, Де тяжело говорить в контексте либертинажа, потому что он, он как бы, с одной стороны и главный представитель этого течения, с другой стороны
2: он и... ну как Главный представитель течения, как мы разобрались. Да. Это не течение. это явление. И то в сознании людей, которые уже потом его изучали. Да,
0: да, да один из самых ярких, но он вкус. в то же время как будто бы и маргинал в этой истории, потому что все-таки он такой человек Крайне особенных взглядов, вот тоже даже про что мы успели говорить, очень противоречивый, во многом поэтому в течение последующих веков его то считали левые его очень как-то превозносили, говорили, вот почитайте его манифесты, его произведения времен революции, он прям за свободу, за революцию, наш левый правые тоже его к себе тянули, кто-то говорил, что, в общем-то, Сад – это предвестник нацизма, но, в общем, его во все стороны тянут, вот, а он остается вот, по-прежнему самим собой очень противоречивым и странным. Поэтому вот единственное, что я скажу, я, наверное, стоило другие книжки читать, но я при подготовке к выпуску совершенно увлекся и прочел монографию какую-то просто колоссальную, 900-страничную Мориса Ливера, по-моему, которая у нас 2000 была переведена про Маркиза де Сада. Невероятное увлечение, вот поэтому я думаю, что если у кого-то есть какие-то вопросы к десаду и его мировоззрению, то вот я, я бы туда советовал обратиться. Вот Но я думаю, что мы можем к следующему нашему пункту перейти. И очень бы хотелось немножко поговорить про географию, потому что. Мы все говорили про Францию и про Италию, и как будто бы даже немного поняли, почему. Потому что вот это придворная культура, которая все со времен Ренессанса процветает. Она это как раз очень итальянская и французская тема. А придворная культура, она вот хорошо ложится на либертинаж. Но что с другой Европой? Потому что у нас есть Германия... У нас есть Англия, на которую вот всякие там вольтеры и аристократы облизывались на политическое устройство в течение XVIII века. Ну и даже Россия. Вот докуда докатился либертинаш и какие формы он принимал в других странах? Или это очень локальное явление? Нет,
1: вы знаете, что вот в Англии как раз либертинство было в XVII веке. Это, я просто его плохо знаю, боюсь, что я лучше воздержусь от э, анализа. Я даже читала какой-то роман либертинский, не могу сейчас вспомнить, пыталась вспомнить, никак не могу вспомнить. Есть, кстати, работы сейчас посвященные именно английскому либертинажу, то есть это вот какая-то... Даже такое ощущение, что он как бы независимо, почти независимо от французского, и даже с чем то он... Предшествовал и предвещал. Ну, в общем, это какая-то отдельная история. Я могу больше сказать о русском и немецком, скажем. Ну, вот, собственно, проблема, допустим, либерти да, мы говорим либерта французская, да. А как это переводить на русский язык? Если это не транслитерация такая, собственно, у нас это транслитерация в итоге.
2: Свобода, свобода мысли. мысли.
1: Свобода мысли, извините, это уже занято. уход в поль... Нет, почему занято? Но это уход вот в идеологию, в политику. Свобода мысли. И это правильно, потому что, опять-таки, франмасон иногда в русской... в России употреблялась тоже как своего рода. Франмасон, ну, то, вот то, какой-то маргинал. Там не обязательно это было связано именно... Помните, он франмасон, он пьет одно... Uh-huh. стакан красное вино. То есть это не обязательно связано именно с масонством, как таковым, потому что о масонстве не знают. А это связано именно вот с какой-то такой, ну казалось бы, вот, при, одновременно и маргинальностью, и преодолением нормы. По-немецки «фрайгайст» переводится, «либертен». То же самое, что «вольнодумец». Uh-huh. То есть «свободомыслящий». То есть получается, что немножко пере, переводится «стрелки» на именно политическую, на идеологическую составляющую либертинства, и уходит, вот, собственно, эротическая, а эротическая все-таки мы не можем ее сбрасывать со счета. Вот, скажем, в Германии, если мы посмотрим в Германии, какой роман считался самым таким распутным? Точнее, как героиня какого романа считалась самой большой распутницей в немецкой литературе, если мы возьмем приблизительно то же время.
0: 18 век? Ну, конец 18 ну, века. Что-то у Геоты или Ушилера, вот обязательно. Нет,
1: у Геоты все в порядке в этом смысле. Почти.
0: Ну как, самоубийство, все дела не так очень... Так хорошо. Это, это,
1: извините, это уже не либертинство. Это совсем... Это из другой оперы мы сейчас не будем. Это как раз другое совершенно. А, Люцинта Шлегеля. Люцинда Шлегеля, которая был это единственный роман Фридриха Шлегеля, которого мы в большей степени знаем как философа, эстетика, а это роман, который по сути можно если жанр определять как история философии любви. Там просто герой, который проходит через разные типы любви. Это чувственная любовь, это как бы античность, это такая духовная любовь, это средние века. И потом он находит, наконец, вот свой идеал в люцентии, которая есть главная героиня. И она соединяет в себе и духовность, и чувственность, то есть тело и душа. Это даже чуть-чуть немножко предвещает идею нашего Дмитрия Сергеевича Мережковского с его... Евангелием Третьего Завета, когда объединение античности и христианства. Роман, который прозвучал как такой вот пощечина общественному мнению, его страшно критиковали, но если мы почитаем Люценту, то мы увидим, что это просто детский лепет по сравнению с тем, что нам предлагают наши французские друзья в XVIII веке. А потом еще есть такой, тоже роман, следующий роман, пожалуй, по истории философии любви, тоже, в общем, немножко по этому же принципу построен, но, к сожалению, до сих пор не переведен. Это Клеменс Брентана, Годви. И тоже герой проходит через разные типы любви. И это вот считалось таким но своего рода либертинством. И вот, пожалуй, из того, что я знаю, может, скорее всего, я многого не знаю, вот, но из того, что я знаю, книжка, о которой мы только что вспоминали, Го, которая приписывается Гофману, сестра Моника. Вот это, в общем, такой текст, скорее, в традициях французов.
2: Mm-hmm.
1: Да, пожалуй, да. Но вот вопрос, действительно ли это Гофман или не Гофман. Но, в общем-то, конечно, немецкое общество было гораздо более... Сдержанным. Потом, опять-таки, не будем забывать, что если э, французский 18 век ⁇ это доминанта, аристократия, это дворянство, высший класс, то 18 Германия ⁇ это бюргерство. Это уже совсем другая история. Там вот были, допустим, салоны такие, Рахель Ливен, и Генриэта Герц в Берлине, конец XVIII века, которые считались тоже такими салонами женщин-аутсайдеров, же, что вроде как неприлично было. Но неприличие заключалось только в том, что они обе были еврейками, и что они жили, в общем, без... Ну, не было мужа, который бы как-то вот прикрывал их салонную что можно, разрешено было, позволительно было аристократическим дамам, то в общем не позволительно было. И те же братья Шлегеля, вот мы вспоминаем, которые жили со своими подругами, Дартея Фейт или Фейт, и Каролина и Бемер, потом Каролина Шлегель, она же Каролина Шиллинг. Но, но они жили в вот начале того периода, который называется генский романтизм, они жили в ну, то, что мы называем сейчас гражданским браком. Mm-hmm. Это тоже воспринималось как либертинство. Но это было, в общем, очень-очень прилично. Как бы, вот без всех этих эксцессов, которые все-таки сопровождали французский либертинаш. Теперь насчет России, наверное, что сам.
2: да, потому что вот мы уже здесь говорили про Екатерину. Просто поэтому. Ну, с
1: Россией непонятно, потому что сейчас вообще очень модно, поскольку тема либертенажистки стала модной. Я тоже вчера стала смотреть, что нового появилось на эту тему. смотреть довольно большое количество статей, и все вылавливают у русских писателей. Евгений Онегин, оказывается, у нас теперь стал либертеном.
0: Ну, это уже поздняя история тоже, как будто довольно...
1: Но это вот, мне кажется, что это немножко бессмысленно, потому что какие-то элементы, да, мы, конечно, можем. Вот, допустим, это я прочитала даже статью вчера Андрея Добрицына, очень такого интересного автора. Я не помню точно, как она называется, но смысл, что Евгения, либер, либертинаж в Евгении Онегине. С утра записочки несут, помню. Мы все помним, да, эти строки. И вдруг вот говорю, что, да, вот эти записочки. И приводят пример из каких-то французских таких либертинских текстов, где действительно там любовные записки, где вот понятно, что некая такая конфигурация довольно сложная. Но они то несут просто записочки, скорее всего, обычные приглашения вот на какие-то mm-hmm. журфиксы и так далее. Ну и там много, я сейчас не не хочу об этом говорить. То есть э, сейчас, в общем, как-то э, хотят увидеть проявление либертинажа и в русской культуре. Там, допустим, он увидит у Крылова в его умирающей кокетке, которая, кстати, была направлена против Екатерины. Екатерины. Видит в... у Горчакова на Эле, там тоже против Екатерины. Но вообще, скорее всего, вот как раз век Екатерины немножко вот как-то проецируется. Но, с другой стороны, вот есть секретные записки масона, которые, кстати, у нас были переведены на русский язык. И он пишет, что, в общем, если его читать, становится понятно, что он не видит никакого либертинажа, потому что в отличие от французской среды, русские фрейлины Просто отдаются своим желаниям без всякого искусства, без всякого. Ну, ну то есть, если прямым текстом говорить, mm-hmm. это вот некая такая животная стресс, Вот они утолили, и все. Это абсолютно не как бы исключено для либертинажа, который все-таки вот в этом смысле действительно соварвил умение жить. Искусство это некое искусство. С Екатериной вот тоже мы вспоминали ее записки, но ведь характерно, что она их пишет. Но на каком моменте она их обрывает? На том моменте, когда она становится императрицей. То есть еще там вот в ранней юности она готова признаться вот в каких-то своих эксцессах. Хотя, опять-таки, мемуары вот западных путешественников, которые попадали в Петербург, они говорят о различных Оргиях, но вот это все в таком каком-то несколько ну, это, в Петербурге. это в Петербурге и это в общем как бы по понятным причинам не документировано и кстати это и есть показатель того, что по сути этого не то есть что если что-то и позволялось, то это была настолько приватная сфера, которая никоим образом не ну да представить
2: оргию в Зимнем дворце это
1: ну в царском селе вроде бы да Ощущение, что все таки вот с тем размахом, какой был во Франции, вот этот, этого явления не было. Но, с другой стороны, опять-таки, сейчас я себе сама противоречу, был, например, роман, который мы хорошо знаем, потому что он, по-моему, входит во все программы. Господи, уже же называется? «Пригожая повариха» Чулкова, помните, mm-hmm. по курсу XVIII века. И он как недавно, ну, относительно недавней статьи одного немецкого исследователя, Манфреда Шруба, доказано и абсолютно прочитывается, когда потом сравниваешь, что это, в общем, такой перепев французского романа Фужеры де Монброна, что Марго. То есть это просто перенос. А это такой либертинский, абсолютно либертинский роман. То есть какие-то есть вот в литературу, да, она попадала как э, из литературы в литературу. Ну вот насколько это все-таки был образ жизни.
0: В общем подоплёки какой-то идеологической идеиной скорее в этом не было, вот как ну, во Франции, не ну, в наверное,
1: германии. Наверное какие-то но... элементы мы можем при желании найти, но вот так чтобы это выстраивалось. Но может быть я не права, я...
2: Ну почему звучит логично? Мы же с этого и начали, с того что Либертинаш он вот как. как... Явление сформировался сильно, его сформировали исследователи сильно позже, чем сами писатели. Ну, то есть
1: не сформировали, а ну, как бы составили, а смысле
2: и... отрефлексировали, да. Поэтому кажется, что если хотеть найти либертинашу в, в русской литературе, то ты его найдешь. найдешь. Да, но, видимо, это уже будет как-то выдавание желаемого за Ну, действительно...
1: У меня просто ощущение какое-то чисто такое читательское, что ну, контекст не тот. Вот Можно найти, да, какие-то... Да, и там, и там. Когда Пушкин там... Чем меньше женщин... Мы любим, любим, тем больше
2: нравимся мы ей. Да. Да, да, Ну, тоже какая-то игра.
1: То есть это вот такой, как бы, либертинский, конечно, все же. Но это ведь все не, не, не выстраивается вот в некую такую общую... Картина. и потом какой же там тут же Анигин. когда он даже Татьяну не, 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 вообще не собирался соблазнить
2: да, какой же он, либертен мы на самом деле подходим уже к концу не знаю, оставим ли мы эту мысль или нет, но когда я начал читать и готовиться к выпуску, я не успел прочитать книгу про морский десад на 900 страниц как Ваня. Но у меня, было, у меня было четкое ощущение, что я нащупал какую-то спираль. Не знаю, может быть, вы как исследователь сможете меня понять. что вот это вот освобождение от э, устоев, оно идет по спирали. То есть постоянно оно то закрепощается, то раскрепощается, то закрепощается, то раскрепощается. И «Либертинаж», особенно вот с издательством, как голубые ну, мягкой... «Голубая библиотека», очень напомнило мне американский палп начала 20 века, когда то же самое происходило, писалось огромное количество романов и также она постепенно захватила там умы людей. И вот там сейчас мы имеем какой-то новый виток этики и новый виток а, принятия себя, новый виток взаимоотношений людей. И это настолько хорошо ложится на французское общество а, 17-18 века, что это даже как-то не по себе становится. Это тоже не отрефлексированный процесс, это тоже не какие-то течения, это просто какие-то детали, которые, возможно, потом исследователи в 21 века будут устраивать в картину. Но, в общем, я поймался на мысли о том, Вы что все добавить? циклично. Да, просто мы издание действительно об этом размышляли, и
0: как будто бы человек, который сегодня читает либертенскую литературу, не может не ощущать чувство дежавю Потому что ну это это очень похоже на на ту культуру, в которой мы сейчас живем. По крайней мере, ее прогрессивную часть. Про принятие себя, про разговоры о сексе, о о полах. Ну, о всех этих вещах, которые довольно популярны. Особенно там в молодой среде или, так сказать, прогрессивной. Вот, поэтому... Ну, да. Да, что является правдой. Вот, поэтому... Вот нет ли у вас такого ощущения, что какие-то есть параллели, что это все очень похоже?
1: Да вы знаете, что вот как раз, опять-таки, я перевожу стрелки на книгу Делона, mm-hmm. которая предварена его предисловием, он специально написал для русского читателя. И он, собственно, как раз вот ровно... Начинается с того, о чем вы только что сказали, что почему, собственно говоря, сейчас так актуализируется интерес к либертинажу, потому что, в общем, проблемы возникают. Собственно, они возникли уже в 60-е годы. Вот это освобождение. Сексуальная революция 60-х годов во Франции. Она ведь подняла очень многие те проблемы, которые как раз очень были актуальны для. XVIII века. И потом то, о чем вы говорите: что сейчас даже может быть, сейчас нынешняя ситуация в еще большей степени накладывается на ситуацию либертинажа с запретом и одновременно раскрепощением, раскрепощением и преступлением запрета. Потому что если 60-е годы это все-таки тенденция была на полное раскрепощение, uh-huh. другое дело, каковы были его последствия, то сейчас вот это. Объебания между мы, вернулись, мы в же... вернулись вот именно в ту же парадигму. Да.
2: Когда есть какая-то часть есть... общества, которая готова об этом говорить и да, говорить. Которая... А есть часть, которые которая... не
1: готовы, которые... То есть очень многие, на самом деле, проблемы, в общем-то, оказываются вполне актуальными. Равно как и вот эстетическая составляющая лимперценажа. Тоже, в общем, очень актуальна сейчас.
2: Это правда. Да, Эти эти книги, я не не буду даже врать и притворяться, что читал их все или читал хотя бы весомую часть, но даже отрывки и даже какие-то приведенные цитаты очень эстетически красивы. Прям. И вот маленький домик, который вы описывали, я обязательно сегодня почитаю. Только будет странно ловить себя на мысли, что я пришел домой и решил почитать порнографию.
1: Но, но да, там я, как раз абсолютно... Да не я знаю. Здесь я даже не, близко. Не... Я
2: понимаю эту шутку.
1: знаете, там еще есть очень хороший, я тоже очень люблю, без завтрашнего дня называется. Новелла Вивана Денона. А может быть, она известна, если вы читали о Милано Кундоре? Я никогда не знаю, как правильно ставить ударение Кундера. Или Я кундера. столько
0: французских имен сегодня услышал. Это не французский,
1: это же чех, а чешский писатель. Который роман-то написан на французском языке. И вот туда инкорпорирован как раз этот текст Вивана Дунона 18 века. И там вот он чем хороший Кундера, что это вот как бы соположение двух ситуаций, но Место действия одно вот Ровно как раз то самое место действия где, Которое является Площадкой Новеллы Вивана Денона Но показывается разное отношение к любви То есть если в наше время Это скорость, это преодоление И, и вот тут наоборот Не, не наложение, не, не сходство А наоборот различия То у Вивана Денона Это процесс То есть получает удовольствие от самого как то бы от самого процесса, от эстетики, в то время как э, современности. э,
2: Это все происходит слишком быстро.
1: э, Мотоцикл, который уносит героя, и, и, в общем, все происходит слишком быстро.
0: Ну что ж, это мне кажется, была восхитительная, восхитительная беседа. Да, полная нас, любви. Да, сегодня стояла основная задача поговорить на довольно откровенную тему и при этом ничего не нарушить. Мне кажется, мы с ней справились. Да. Мы не
1: нарушили. Вообще, да.
0: ну, по крайней мере, не должны были. Во всяком случае, я осуждаю все, о чем мы говорили. Все нравы 18 века,
2: XIX тоже. Правда, спасибо вам гигантское. Вот, это был чудесный разговор, и очень рад, что мы начали ее именно. Вот, С этой этой темы. Вот, а мы скоро вернемся с новым сезоном, с новыми темами. Будем ждать всех наших слушателей обратно. Надеюсь, они про нас не забыли. Всем пока. Спасибо. Спасибо вам.